0: Hello， 大家好，我是 Trina， 欢迎你收听 Trina's Talk 的第39集。希望在远方的你们一切都好。我一直都很喜欢十二月，因为它是我的生日月，同时呢，也是一个非常有节庆感的月份，因为圣诞节的关系。相信在英国或者是欧洲国家居住的人，应该都能够很有同感。那在一年的结尾，我想节目也需要有一个强而有力的据点，所以我希望透过这一集，可以让有一些人有一些新的启发，然后去开启一个很棒的新年。因此，这一集的来宾呢，我邀请到一位我个人追踪很久的英国布洛克，相信许多人都有听过他的名字，也阅读过他的文章，甚至是听过他的一些呃讲座。最近呢，他也出版了两本书，一本是关于英国文化，另一本是关于跨国婚姻。那在这一集播出的时候，他的第三本书也已经上市了，是关于远距工作。没错。今天的来宾呢是读者太太，那很荣幸可以邀请到她上节目，我们就废话不多说，欢迎读者太太。Hello， 读者太太。Hello，Trina， 好，大家好，我是读者太太 ，Mrs. Reader。今天很荣幸可以参加这个节目，好，谢谢读者太太。据我所知，就是读者太太，她其实。有非常多的斜杠，那但是他在英国最主要的工作呢，其实是担任营销公司的客户经理 （account manager）。嗯、那因为这部分其实好像你比较少对外分享說，说、欸、哎，你实际上工作是长什么样子。所以我想说，能不能够请你稍微分享你自己的 day to day 大概是什么样子？嗯、好，这个问题蛮蛮可爱的，因为通常就是在面试的
1: 时候会问。<笑><笑>对对对，面试的时候那个面试官就。问说，你可以形容一下这个 account manager 的 day to day 的一些 duties 吗？其、就、实、是、<笑><笑>很好玩。<笑>对，
0: 但我不用这么
1: 正式，嗯、没关系、嗯。好，我先解释一下。呃、我是在一个 marketing agency， 在英国的一个 top 40的 marketing agency 工作，然后我的 title 是 account manager， <对>就是客户经理。那 account manager 我都会跟就是比较外行的人用一个比较浅显易懂的方式去解释，就是。就很像 project manager， 其实就是像专案经理，可是可能是在一个行销公司的 setting 里面，嗯，因为我们每一个 account manager 呢，我们其实负责很多的 account， 那将 account 是因为每一个 account 就是一个专户嘛，是算是一个客户这样子。那在其他的公司里的话，可能是用 project 来呃分类，所以就是 project manager， 所以其实意思是一样，就是我们每一个人管理一个客户。那每个客户下面就会有很多不同的专案，所以我们的工作就是去呃项目管理这些不同的专案。那每天、嗯、其实说真的 ，Account Man a g e 觉得每天的日常是不一定的，因为行销的呃内容就是包山包海嘛，就是有
0: 传统行
1: 销啊<笑><对>或行銷，或者是数位行销，或者是呃活动行销，各式各样行销，那就要看你当时的专案是。在负责的是哪一个类别这样子，但是还是有一个可以比较就是 stand a r d 的的一个大概平常我们每天大家是在做什么，其实就是要回很多 email 嘛，要跟客户联络，然后会丢很多新的 request 给你，<對>那我们就要报价。然后在行销公司一个，尤其是这种比较好的、比较大的行销公司，其实是要非常的呃 switch down， 就是要很快速，就是一般像我的老板会跟我说，嗯、你通常你不要让。客户等，嗯，他比较严格，他通常半小时之内会回。那我的话，哦、这么严格吗？很严格，因为因为其实我们就是在做客户服务嘛，就是任何对啊，对，在这个行销公司里面，我们算是客户端，因为我们要接案子，我们要把工作带进来，要报价，然后要。代表客户去评管这个成果，那其他的同事包括设计部门啊，嗯、呃，那个影片制作部门跟譬如说网站部的同事，他们比较少会直接跟客户有第一线的接触，都是我们去接触，所以我们一定要很快速嘛，很迅速，因为你自己想想看，嗯、如果你在跟其他的服务业联络的时候，如果你寄了一个 email， 然后等两天都没有人回你，你会不会找别人？哦、这是很自然的嘛，所以营销业也是一样这样。所以我们的动作要很快，然后还有就是讲话的时候要比较小心一点，就不可以太直接这样子。我不晓得你在英国住很久，你有没有感觉，就英国就是很多人讲话是很迂回的这样子。那对，对
0: 大家讲话会比较委婉。对，那是真的，
1: 营销业也是一样的，就是有时候客户会有一些很不合理的要求，或者是我讲很直接一点，就是听起来就是。很白痴的要求这样子，那你也不可能就别回他说<笑><对>这这这你在讲什么？不不可能嘛！你要用很委婉的方式，然后你要用专业的方式，譬如说你可以用呃，就你真的就是就事论事，你用专业的方式跟他说为什么这个就是他的方案可能无法执行这样子。嗯、对所以其实就是要很大量的客户关系的维护，然后要。一直跟人互动这样子，然后要跟内部外部都要有很大量的沟通，因为你接了一个 brief 之后，你就要跟内部的、呃、相关的部门做 brief 嘛，所以是一个很频繁跟人接触的工作
0: 、嗯。好，那因为行销其实它是一个非常广泛的领域，对，所以你是要负责大概什么类型的需求？什么需求都要就是客户，因为, oh, 因为我们是整合行销公司，我们因
1: 为有一些公司， oh, okay, 对,对分得很细，就比如说专门做网站，或者专门做 social media， 或者专门做 PR， 我们是全部都做。<对>我们公司有大概八十几人，<对>所以我们有 event 部，我们有 digital， 然后有呃 video 跟动画跟设计，所以。只要是任何行销，我我我们有做 podcast， 所以其实全部都沒有。<笑>所以其实客户就是一开始的时候，有一些如果是新的客户，他可能会不知道你是提提供全方位的服务，所以你要让他意识到，其实只要他们公司有有需求的，我们我们都可以做到这样子。那我们公司的客户主要是 B to B， 然后都是很大的跨国公司。在瑞士啊，然后在美国、加拿大、啊、都是这种很大的，什么德国、法国都有这样子。所以其实就是，反而英国里面是比较少这样子。如果有那个总公司的分公司， oh. 所以其是有一点，有时候会有时差这样子。那跨国公司的、mm. 呃，需要成交需求就是会非常多元嘛，可能小至一个一个 b r o c h u r 的 design。到一个很好的 event， 就是<對>现在因为疫情的关系，我们在做 event 的时候，我们会规划一个叫做 hybrid event， 就是说会有線,线上跟线下一起，就是他会在，譬如说他如果是在北美好了，他自己北美的 dealer 可以参加，可是他全世界的其他地方也有 dealer 嘛，那如果以前的话，嗯、可能就会订机票把他们飞过来这样，<笑>现在他们学聪明，他们就用 hybrid 的方式，剩下的、就是、对啊，很需要对世界其他角落的客户呃那个 dealer 他们就可以用。线上的活动，那所以这个部分业务量就变很多，所以其实你说哪一类，其实什么都有，我什么都做这
0: 样。那听起来真的是蛮忙的，尤其是全方位的。对嘛、啊
1: ？我觉得应该是说，因为你你的行业我不晓得有没有这个规定，就是通常像这种比较大的 agency， 它会有保密协定嘛，所以其实你不太能够讲很多客户现在在干嘛这些细节，你比较不能讲，客户的名字也不能讲，所以这是为什么。我自己平常偶尔在脸书上会分享我的工作，可是我都不会去讲太多细节这样。
0: 嗯，当然，我
1: 的工作是非常非常忙的，几乎就是早上九点开始上班到五点半下班，我都是每一刻都是非常非常忙
0: 。对，听起来是就是，其实你正职工作是非常非常忙的，<对>然后你还有时间就是做。这么多斜杠的事情真的很厉害，就是没有啦
1: ，就是闲不下来吧，因为我不是住在伦敦嘛
0: ，<笑>那我都，嗯、我都
1: 戏称就是伦敦以外就是乡下这样子，我不晓得你有没有同感，就是伦敦，伦<笑>敦是个国际大都会，很忙，然后很紧凑，<笑>对，然后下了班之后也有很多娱乐这样，可是你出了伦敦以后，其实。英国人的生活是很单纯的，就是上班，然后下班以后你就是做自己的事情，而且你要去逛街什么，其实也很难。嗯、大概大部分的店都是五点五点半就关门了，这样。所以其实就哦，这么早。大部分啊，当然有一些是可能到什么七点，可是也顶多就是到七点，不可能再更晚了。所以，对啊，我是二零一一年移民到英国的嘛，我就一开始很不习惯啊，因为我是土生土长的台北人，我从来没有住过台北以外的地方。我曾经在上海住过三年，嗯、可是那也是大都市这样，所以我从来没有。真的住过一个这种很人清的地方，这样，所以那时候我才开始培养我的兴趣嘛，就是写作这样子。嗯、然后后来就，反而我觉得变成我的生活的主轴了。就是我会，我如果自己没有看到我的呃品牌、个人品牌有在前进的话，其实我是会很焦虑的。<对>所以为什么大家好像觉得，哎、嗯，你怎么会斜杠这么多？然后你到底有没有在上班啊？为什么你好像
0: 都在做自己的事情这样子？<笑>对<笑>有的，有的，其实其实只是因为你不方便透露太多细节，所以才没有分享太多自己的那个工作上的事。对，但因为我之前都有在阅读你那个在《换日线》上面的专栏，是叫《英国职场放大镜》對。对，然后我觉得你讲的点都非常的中肯，就是以我一个也是在英国旅居工作的人来说，我会觉得，嗯，你的你的专栏真的是写得非常精辟到位。谢谢。那然后呃，我也有 f o 到，其实你是后来才进入目前的公司的，就是你在上一份工作其实也是待了大概六年多的时间，但是后来、嗯、呃，为什么你会决定要跳槽呢？嗯，其实我从来没有想
1: 过我会离开我之前的公司、欸，哎，那个对啊，你待了好久啊，啊六年多，就是因为我以前的公司是一个呃比较小，大概就三十多人这样，然后。虽然也是整合行销，但是我们有很多业务是外包给一些 supplier 这样，不像现在这个就是很大，全部都是可以在 in house 里面自己完成的。嗯，那呃，我觉得应该是疫情吧，我不晓得你在疫情的时候有没有人生有没有一些新的转捩点这样。我在疫情的时候刚好那一年二零二零年的时候，我刚好生下我女儿嘛，所以我是在产假，<对>我是四月开始休产假，然后那时候。我们公司出了一个很大的，其实不止我们公司，整个英国都是啊，因为就是要放无薪假的关系嘛，然后很多产业就被迫要转型，嗯、或者是甚至很不幸的是，有些人就被解雇了这样子。对，我在那个时候看到是，是因为我是在休产假，所以其实跟我比较没有关系，因为英国的公司，英国很注重人权嘛，他其实不太会去解雇在放产假的员工，嗯、如果他这样做的话，他很有可能会被告这样，所以我是没有什么影响。<笑>可是我看到的是。我们公司的有一些人，他有可能是因为不小心，就是比较不幸被裁员的，或者是他其实自己就是因为这个转变，就是疫情的关系，大家都 work from home， 他决定要开始创业，做自己的生意，就自己一直以来很想要完成的梦想。所以在那一年，我的同事里有很多，嗯、尤其是对我比较呃影响比较大的同事都离开了，然后他们的离开都就给我一个。机会去思考，哎、欸，那我嗯还要继续在这个公司吗？嗯、我在那边已经那时候已经五年多了嘛，就是是待的很好，我完全很喜，就很喜欢我的公司，然后我也没有什么觉得一定要走的原因。但是就是因为看到别人呃开始发展我们自己人生新的一页这样，嗯、然后我就想说，那我要思考一下。我觉得应该是说疫情，因为那时候英国封城封了大半年，然后给给所有人一个时间可以沉淀下来想一下。一些你以前没有想过的问题，所以是从那时候开始，我就在想说，哎、嗯欸，那如果有机会的话，我的生涯，我到底是自己的规划是什么？然后我就突然有个念头，就是我想要试试看一个比较大的公司，因为我在这个公司待了很久，它是我第一个在英国做的行销业的公司，然后也是唯一，对，那个时候是唯一一个。那我都不晓得外面的行销公司是怎么样在操作，嗯，所那时候我就突然有这个念头，然后。我不晓得你有没有发现，其实我时常在分享，我很相信吸引力法则嘛。就是我<对>我一有这个念头的时候，就很奇怪的事情就发生了。就是我在那个 l i n k i n g 上面就有好多猎头开始跟我联络，这样。后来我才知道，其实呃，疫情虽然让很多，比如说餐饮业啦、旅游业啊，就变得很萧条，但是其实对行销业来说呢，是成长的。蓬勃发展，对，真<的>因为很多企业都发现线上行销真的非常厉害，因为在疫情，就是只能靠线上行销去卖你的产品跟服务嘛，嗯、所以行销也是大蓬勃，啊、就是超夸张，就是空前以来最
0: 蓬勃的时候。人才需求很夸张，
1: 对，所以那时候开始，就是我没有跟我没有跟任何猎头联络，但他们就是就每天都有很多不同的公司，大的小的都有跟我联络。然后后来那时候我就看了一下，我就看了一个，就是他们那那么多工作里有一个是符合我的期待，就是比较大服务的面向，比我以前的公司又更更多更广这样。然后我就愿意，嗯、我就愿意去试试试看，我就面试这样。那他们就那猎头就推荐我嘛，我就去试了面试了，然后他们就给我 offer 了，就非常非常的顺利这样子，就是整个过程<笑>大概一个礼拜就。就定案了吧？我觉得非常非常的，哦，很快耶。对啊，因为他们可能就是公司成长速度很快嘛，就是也很需要人马上进来。对，然后因为投到英国，就是他面试至少会有两关嘛，就第一关是聊一聊嘛，嗯、然后第二关就是做数科，就是他给你考试。然后因为我其实已经<對>那时候已经经验已经五五六年了嘛，所以其实他让我考试的时候，他出了那个题目。对我来说是非常非常简单的，所以我一下就做了一个，他叫我做一个行销规划、行销案这样，然后我就、嗯、我就自己就花了大概一天时间就做做完，然后第二次面试的时候我就 present 我的方案这样，然后我 present 完之后他们就觉得啊，就是就是很惊为天人这样，然后他们就说好，<笑>然后第二天他们就跟猎头说他们要决决定要挖角我这样子，所以就很顺利，所以其实我我是没有计划这件事情发生，可是就是我觉得是因为疫情的关系。然后就是一个像骨牌效应，当你开始有这个念头，以后、嗯，哎、欸，然后再加上这个天时地利人和，然后，哎、欸，就一件事就跟着一件事就就这样发生了。这是我为什么加入现在公司的原因，但是我也要。很老实的说，其实决定当然就是我被挖角的时候，我是非常高兴的，因为薪资啊、福利什么的都是比前的公司好很多这样。嗯、可是我其实也是有点害怕，因为你想想看，一个公司你待了五六年，然后你是老鸟了，跟全部人都很熟，<對>跟客户也很熟，就像你现在突然要去一个新的公司、更大的公司，然后当一个菜鸟，<笑><裡>对，就是要
0: 踏出舒适圈。
1: 对，其实那时候是真的有点担心。可是我一直都觉得，呃，我的人生第一次踏出舒适圈，应该是我从。媒体转公关那一次，然后也是很幸运的，就是转的很成功嘛。嗯、然后第二次是我从台湾跨到英国的时候，那次是有点阵痛比较久啦，就是你你有看过的专栏应该知道，那次
0: 真的是花了比较多时间才跨文化比较还是比较难克服。对
1: ，但是后来也是成功啦，所以我觉得，对对，你有这种跨出舒适舒适圈的经验之后，你就不会。就是太害怕，当然就是一点点的犹豫是有可能的，可是我觉得重点是要跨出去，然后要相信自己可以克服。嗯、如果你不相信自己的话，你一定什么事都做不了，所以要相信自己。对，我觉得是这样，没错。对，你
0: 在目前公司大概待了一年多左右嘛，<对>有没有有没有什么让你很喜欢的点？有
1: ，呃，其实因为我现在的公司跟之前的公司除了规模不一样以外，还有一个最大的不同点就是现在的公司是完全远距。就是嗯、哦，很好哎、欸，他是有办公室的，而且其实办公室还蛮大的，就是可以容纳至少四五十人吧。可是他就给同事谈性，嗯、因为我觉得他们其实也是很聪明，他们在疫情期间逐渐的转型成远距，所以有一些同事就搬家搬到很远的地方去，对，搬到湖区
0: ，好，环<笑>、哦、境很好啊
1: 。对，所以你如果<笑>完全改成要回来上班，<笑>那个同事一定会辞职，他不可能每天开三四小时去上班啊，这不可能、啊。对，不可能，呼吸太远了。对，所以他就是保持这个弹性，就是告告诉大家，我们鼓励你回来公司，可是如果你觉得在家里上班很好，因为其实欧美的远距工作经过两年多的考验，其实是非常成熟了。然后很多人，譬如说像我，嗯、我在家里工作的效率是比在公司好太多了，至少两三倍以上这样子。
0: 嗯，所以他
1: 不会强迫这种。不愿意进公司的人进公司，所以我觉得最大的不同点就是，我以前在以前的公司跟团队是非常非常紧密的。我们不但每天都要进公司，我还时常要出差嘛。要出差的时候，几乎是二十四小时都跟同事在一起。可是现在就没有这个机会。现在就是我每天都是在家里上班。然后我虽然有很多国际的会议，可是几乎目前来说，我是还没有需要出差到，就是几乎所有的事情都是可以靠会议，就是视讯会议来解决。我觉得这个好处是，嗯、呃，可以配我现在的生活形态，因为我我有我女儿之后，其实我比较你也知道，家里有嫩婴的时候，其实蛮蛮不方便出去走动这样子，<笑><对>所以其实是很符合我的家庭生活形态的。可是当然有时候也会很怀念以前，就是跟同事一起去出差，然后偶尔还会去吃喝玩乐这样子。现在就比较有点聚会这样,、啊、这样
0: ，这最大的差异啦。对，我觉得每个人生阶段的需求会不一样啊。对啊，也是因为刚好你的女儿出生了，那你也会比较想要花更多时间陪伴她，<对>那这份工作其实就给了你这一个弹性。对啊，对。嗯、那我觉得全远距的工作其实还蛮少的耶，就我所知，其实、嗯。蛮多公司都是选择 hybrid working， <对>就是可能让你进办公室几天，然后几天可以在家这样子。
1: 对啊,啊，对啊，其实也不是说没有，只是可能呃比较难得啦。对，应该，但如果你跟以前比，跟疫情前比的话，是多非常非常多。对对对。对，如果你现在在英国的一些 job site 看。看工作的话，其实很多都会，其实不能讲很多，但是其实你一定是会多少看到一些是想讲说完全是 remote， 那但是大部分就像你说的，嗯、大部分会是 hybrid， 就是会大概要进三天，然后两天在家里这样。<对>可是你说现在的公司要求员工一个班进公司五天，这个反而是非常稀少的，就是还是有啊，对对。对所以其实疫情说真的，疫情当然不是一件好事，可是它也为了人类的社会带来一些很大的改变，像这个工作模式其中一个
0: 。对对，我觉得这是一个好的转变。我也个人也很喜欢在家工作，我也觉得我在家效率确实是比较好
1: 。对,啊、对，然后在家工作其实还有个好处，对于我们这种有副业的人来说，有自己经营一个小小的事业的人来说。其实非常非常的弹性诶，像我因为在家工作的关系，我有时候跟台湾的不管是出版社啦、啊、或者一些厂商联络，嗯嗯因为有时差嘛。可是我在这家工作，我就可以没有这个限制，我还是可以，因为反正我在家嘛，所以我跟他们<对>我没有人知道。对啊，<笑>所以其实我觉得远距工作对我来说真的是非常非常适合啦，但是当当然也有一些。不是百分之百好，有一些地方是，嗯，我觉得需要克服的。嗯、譬如说，你常常会觉得很寂寞啦，这个是没有办法，就是因为你旁边没有人嘛、啊，<對>就是你自己这样子。就是，但是是可以
0: 克服的。对，我觉得看每个人需求啊，嗯、对，有的人就是可以接受比较少的社交活动这样子。嗯，对啊。那你觉得说，你目前这一份工作最大的挑战是什么？其实应该说，行销业的挑战，尤其你是在 agency 工作的话，你的挑战都是
1: 一样的，就是你比较难预测你的呃业绩。你当然是可以预测，你可以抓一个大概，嗯，你比较难说百分之百知道，说我大概 Q one、Q two、Q Q 三处会达到什么业绩，你可以预测。但是 agency 的 agency 就是呃依赖客户发给你的工作嘛，那你也知道，现在其实很多。因为市场的经济的关系，因为现在整个、嗯、全世界都是啊，就是经济不是很景气，所以有时候客户大的公司他们不景气的时候，第一个要砍的预算，有些就是砍行销嘛。所以，对我们身为 agency， <对>我们其实就是会被影响这样子。那因为我在 agency 工作很久了，在台湾两年嘛，然后在英国现在已经七八年，就将近要十年这样。我的感觉是，不管是在哪一个国家，就是 agency 的工作的生态本来就是这样子，所以你进去前你就要。有这个意识，那每一个公司在雇佣一个 account manager 的时候，他其实他当时呢都是呃很明确知道他的那个客户的业务量是足够去让他去养一个 account manager， 他一定是知道的。但是他知道是他 h i 你的那个 moment， 这样、嗯、他完全不晓得下个月会发生什么事情。这就是 agent、哎、<笑>一个风险比较大的地方，所以这是为什么呃，如果在行销业的人可能多少有听到 agents 的流动率是比较高的。
0: <那>对对
1: ，可是我觉得现在这个时代，就算你在 in house 里面做 marketing， 你的你的风险也不见得比 agency 低。我自己看过好多次是那种跨国企业，它整个部门裁掉，它就重组。嗯、所以你就算是 in house 做 marketing， 我我觉得你也不见得有保障。现在这个时代已经是每一个人都要有一个自己的 contingency plan， 就是如果这个事情发生在我身上的话，我要怎么办？那我是不是平常的时候我就要开始？虽然说开发业务不是我的业务范围，我的责任之一这样，可是我是不是平常我要有一些呃，不管有什么方法，就是我可以有一些潜在的 potential client、嗯、一些 leads 这样子。如果真的发生这样子的事情的话呢，我是不是可以很有把握的？我譬如说我有几个猎头，我可以跟他们保持联络，他们可以赶快的来帮我找到工作，或者是我是不是就自己创业做我自己 a g e n t s 也是可以这样。所以我觉得应该说这份工作对每一个人的挑战都是一样的，就是你要意识到。这个风险一直都在。那当然就是有意识风险，嗯、不代表说风险一定会发生。像我以前在，就我前一间公司，我在那边待了六年多嘛，就是中间也是发生过一两次，非常的，就包括疫情那一次也是这样，发生过比较大的，就是公司需要裁员这样，<對>可是我都没有都没有被裁到啊。就是就是你要这个意识，可是不不代表说一定会发
0: 发生在你身上这样。嗯，对我，我可以分享我一个自己的例子。其实我好像没有在节目上跟大家说过，嗯、但是呢，因为我现在是在 in house 嘛，但是在我做这份工作之前呢，我也是在 agency。那我会离开那个 agency 的原因，除了就是我也想要进 in house 之外，嗯、还有个原因是因为。我们的公司失去了我们的客户， oh. 所以就变成说，真的是整个部门也不算是部门，但是我们这一个客户的 team 就是要被解散，<对>然后公司要帮就是我们这个 team 的人找到合适的新工作， oh. 因为其实我们我们公司它是在一个。很大的媒体集团底下，所以他其实底下有很多子公司。Oh. 那对对对，所以其实他可以帮助呃我们团队的人找到新的工作，但是就是在其他的子公司这样。但真的就是因为我们公司失去了这个大客户，哦、因为他当时他当时真的是一个大客户，他底下养了七八十个人，真的那这七八十个人就是瞬间失去了工作。嗯、对,、哦、对你想想
1: 看，这个还是呃中型的企业。如果是像那种很大的跨国那种什么全球几百大，他可能一个部部门消失是好几千人就，就就是一夜之间就没有工作了
0: 。对，像你说的，真的要一个 contingency plan。然后，对，我觉得，我觉得这种失去客户不是你能够决定的，就是他一定是对啊，客户这边才有决定权。对
1: 啊，所以其实说真的，呃 ，agency 是需要依赖客户发工作给我们，所以听起来好像。就是风险很高，可是我觉得在现在这个时代，任何一个产业，这道理都是一样的。可能你不是依赖客户，可是你是依赖这个世界的经济。那你怎么知道会有乌克兰跟俄罗斯的战争？你你没有办法预测嘛，对不对？对然后你没有办法预测会通货膨胀，所以这些事情就是随时每一个人心里都要有有意识。这也是为什么我觉得我是歪打正着。其实我不是因为知道这件事情我才开始斜杠，我是。你自己的兴趣嘛，因为我刚刚说我在乡下很无聊，嗯嗯所以我才开始发展斜杠。后来我发现斜杠是一个让你自己可以降低那个风险的方法之一。在英国就是，呃，其实不只在英国，我觉得应该台湾也是吧。就是我们现在身为上班族的人，一定要有一个意识，就是公司没有义务要养你一辈子。现在已经不是我们的父母那个时代，你可以做一个什么金饭碗过一辈子嗯嗯是不可能的，或者是油也是非常非常稀少这样。我觉得大家就是要开始想一下，不见得是你一定要去创业啦，不见得，然后也不见得是说要发展个人品牌，可是你要想一下，我有没有办法多角化经营？就是你自己像客户一样，你自己像一个<对>多角化。我有什么兴趣，我可以把把它发展成第二专长，或者是我有什么事情是我以前很想做的，那我是不是可以下班时间、业余时间？我可以去培养这样子，这也是为什么我觉得这可以可能就到你下一个问题这样。那个因为我有看过访刚这样，你要問我怎么样？为什么会想要做 career coach 嘛？对对，其实应该是说，呃，我知道 career coach 或者是 life coach 已经很多年了，然后我从来没有仔细的想过要做，一直到呃大概是前年，就是在一些场合中认识一些粉丝。然后他们跟我说，他们曾经在多年前读过我的一篇专栏里的文章，然后真的帮他们很多。然后我就在想说，哎，对，因为我其实算是过来人嘛，我自己第一年在英国求职很不顺
0: ，然后那时候
1: 也不晓得要去找 Career Coach，、嗯、或者那时候好像 Career Coach 还没有那么流行，因为那时候已经是十一年前这样，可能还没有这个。这个行业还不是很兴盛，所以那时候不知道可以寻求帮助，就是自己靠自己的力量。我完全就是土法炼钢这样，嗯。可是我这样子土法炼钢之后，我写出来的呃文章专栏这样子，帮助到其他的朋友了，我就觉得哎、欸，还蛮有成就感的。然后，所以那时候就开始觉得，那我的如果大家真的要讲我的专长，除了 marketing 以外，就是这个部分，我可以 share 给一些就是个人这样子，就是。一般的正在求职的朋友们，所以我想说，嗯、那我来上上看 Career Coach 的课程好了。而且，呃，我自己上完 Career Coach 啊、呃，那应该说 Life Coach 的课程，我上完之后，我自己觉得对我自己本身也很有帮助，因为它其实是一个帮助你厘清你人生如果有一些迷惘啊，就是你知道人生常常就是要选择嘛。那你有时候不晓得要<對>要怎么选择的时候，在以前以前会怎么做呢？可能有人会找算命师，然后有人可能会找家人朋友。嗯呵呵可是现在就多了一个人，你可以问，就是你可以问你的 life coach。那问 life coach 的好处是什么呢？嗯、就是第一个，有些事情你比较就是很 personal， 然后你真的不希望让你的家人朋友知道，因为你觉得他会担心你。然后第二个，找一个<对>就 life coach， 他真的就是一个局外人，他其实对你没有任何成见，他不晓得你的成长背景，他很客观的评估说你现在的人生的呃历程是到什么阶段，然后你的专业背景是到什么。程度，他可以帮你规划，所以这是为什么我那时候觉得，哎，我上完课，我自己都被帮助到了，所以我才觉得说，啊，那我要来试试看这样。<笑>其实现在真的就是非常非常荣幸，因为我我上完课是大概是八月底上完嘛，然后我就在我的粉丝页跟大家。宣布这件事情，我其实没有很努力的做什么形象，我我连网站都还没有设好，可是就已经有很多朋友报名了，所以其实我真的是就受到很大的鼓舞。就是你你想的是一件事，嗯、当你真的开始变成 coach 的时候，你真的面对你的学生，你跟他们面对面，帮他们改善他们的职涯的困境的时候，那个那个 reward 感觉是非常和、哦、很难形容，就是我从来没有对工作有,有这样子的成就感了、啊，这种。就<对>非欧文的，从来没有，就是真的是 career coach， 真的是唯一一个让我觉得这个成就感是最大的。所以，如果就是如果有听众你有兴趣的话，其实就是可以到我的粉丝页，就是读者太太在对，国直接私信我就可以了，我会跟大家分享就是课程的规划跟收费的方式。我
0: 觉得能够有一个客观且专业的第三方来。给你指业上的指导其实是很棒的，因为其实每个人可能在某个阶段中，你就是会有一个撞墙期，然后你会需要帮助。所以我觉得 career coach 甚至是 mentor， 因为我觉得其实你做 career coach 就已经有点像是 mentorship 的感觉，只是说呃性质上当然是还是有点不一样。<对>可是呢，就是我觉得说以你的经历，然后再以你在英国这么多年的经验，其实你能够提供给想要在英国。工作或是已经在英国工作的人，蛮多的建议与帮助、嗯。对你刚刚讲的那个 mentor 这个
1: 部分，我也想要啊、呃、厘清一个观念，就是 life coach 呃或 career coach 跟 mentor 最大的差别就是 mentor 就是他是在业界很有经验，然后他可能就是带着一个比较资深的人做一个，可能不管是做一个专案啦，或者是在英文里叫做 shadowing 嘛，就是。之前的人就是去，嗯、几乎就是 copy 这个 mentor， 他做什么你就做什么这样，然后他用什么方法你就用什么方法这样。可是 career coach 比较不一样的是 ，career coach 不会给你一个答案，他会跟着你一起找到答案。因为 career coach 是帮大家找方向，嗯、不是帮大家找答案。就是对对，每一个人的答案是要靠自己去找的，然后是要靠自己去行动的。反但是 career coach 可以帮你找到方向，因为人很多时候是。有动力、有热情，但是没有方向，那你就不太可能会达到你的目标嘛，因为你根本不知道怎么做。这样，那 career coach 就可以帮助你找到方向，然后制定一个计划，然后朝你的目标迈进。那但是他不会告诉你说你一定要用什么方法，因为每一个人的情况不一样， career coach 自己最好的方法不见得适用于那个个案、嗯、这样子。
0: 嗯，好，对。没问题，那到时候呢，我会我会把你的粉丝专业连接放在资讯栏里，那有兴趣的人呢，谢谢就欢迎去私讯独子太太。谢谢。呃，刚刚其实有一题我还没有来得及问，就是。嗯在客户经理那一个部分啊，因为其实我相信 m a n d 蛮多人对行销工作是非常有兴趣的。嗯、那代理商其实是一个很好的切入点，就是可以从可能 A E 开始做起，<对>然后升到 A M， <对>再往上升这样子。<对>那你觉得说，作为一个不要说客户经理好了，就是以 Account Management 来说，嗯，这份工作会需要大概什么样的？能力及、嗯、可能个人特质，好了，这个这可能要讲一个小时哎、欸，<笑><笑>我们做一个浓缩精华版的好。好
1: ，最需要具备的，如果我说三个最关键能力好，好，对对对，我觉得第一个是
0: 沟通能力，对我觉得听起来就是嗯，沟通能力很重要
1: ，因为我刚刚您说了，你我们是、呃、公司跟客户第一线的接触嘛，对，然后我们也是公司跟呃内部其他团队的媒介。所以客户告诉你他有一个需求，你要把它翻译成，比如说设计部门，或者是呃影片制作部门，或者是呃网站制作部门看得懂的话。因为有时候客户，嗯、我自己的感觉是，我不晓得你会同，意，因为你现在在 in house 的 marketing， 我的感觉是，呃，我很多 in house 的那些客户啊，就是大公司 in house marketing 的客户，我觉得他们很多人是有可能有这个 marketing 的学历。就是有很漂亮的 degree， 像我们是读 marketing， 可是可能实务经验反而不如在 agency 工作的人这么多。他们有时候提的一个一个 request， 你一看就知道其实是很难去执行的。但是这时候你又不可能打枪他嘛，嗯、就是我刚刚说的，你要呃委婉一点这样子。然后我们又要 manage 那个客户的 expectation， 所以你可能就要跟团队商量说，我们有没有什么方法是可以尽量，虽然可能不能百分之百达到他的要求，但是可以八十或九十这样子。
0: 嗯、那就就变成
1: 是 account manager 的一个功力啦，就是你要沟通能力要很好，你要用一个很妥善的方式去兼顾两边，就你不能让任何一边觉得说，哎、欸，你怎么打枪我的要求？然后那个内部团队会觉得说，拜托，这个根本就不可能做到，你怎么会接这种案子？这样，所以你就是要兼顾两边，<笑>你是一个中间人。对。然后第二个就是，嗯、呃，真的要对行销，不管是任何一个领域，传统啦、啊、或线上啦、啊。」你真的要有很足够的知识，你有这样子知识，你才可以判断说客户提的这个要求到底能不能执行，然后你也可以用所谓的业界的行话去跟你内部的同事沟通。嗯，你要想想看，我们 account manager 就是 project manager 嘛，我们就是一个 project 的负责人、领导人，这样你领导你的团队去做这个案子，如果他们都觉得说，哎，拜托这个领导人什么都不知道，他怎么会听你的？所以你一定自己是要对于这个业界你有很。<对><笑>丰富的知识。那当然，如果你是一个很 junior 的 a c c o u n t manager， 你可能一开始你可能没有这些知识，那你就要自己去想办法去加强嘛。有一些是可以从工作经验中培养的。像我已经在业界很久了，所以其实就一边做就一边累积了很多经验。所以这个部分就是要麻烦大家，就是一定要充足的知识。嗯、就像其实就像你是你,你是业务好了，你去卖任何的产品或服务，嗯、你也要很了解你的产品，不然你很难去跟你的客户卖这个东西嘛，就是一样道理。然后第三个。其实我讲第三个，其实我其实还有四五个可以讲，<笑>啊，没关
0: 系，可以多讲几个。<笑>第
1: 三个呢，就是呃，你的抗压性真的要非常高
0: 。哦，对对对对、
1: 嗯，因为我觉得这是应该是呃，在 agency 跟在 in house 最大的差别，在 agency 你需要做非常多不一样的案子，嗯、就是你可能上一秒是在做呃 pharmaceutical， 然后下一秒你在做汽车这样子。然后每一个产业都有很紧的 deadline，、嗯、所以你要在不一样的呃领域里很快速的切换，而且你还不能爆炸这样子，你,<笑>你爆炸的话谁理你啊？<笑>啊客户不会看到你爆炸嘛？抗压性很高，就是自己是觉得，因为以前我第一份工作是记者嘛，那记者也是抗压性很高，因为你就是要在 deadline 前要交出稿子这样，嗯、所以呃 m e e deadline 这件<笑>事情对我来说不是什么很困难的事情，因为我的。职压养成一开始第一份工作就是要一定要 m e e deadline 这样子，所以这个是还好。嗯、另外一个抗压性很需要的地方是，有时候你难免是会碰到一些客户，就是讲话比较不客气这样子。哦，对对对,對，对，那就是抗压性跟呢就是 EQ 就变得很重要了。所以就是心态啦，嗯、你在面对各式各样的压力，不管是时间压力还是说人的压力的时候，你怎么样去 handle 这个很重要。你应该也是还抗压性
0: 蛮高吧？因为如果在广告业的话， yeah, 我跟你说，关于情商这个部分真的是太重要了。因为就是我曾经带过的一个代理商啊，然后因为我们那个客户他也是是一个蛮大的客户，但是他就是脾气不是很好。嗯、然后我记得在一个很大的 meeting， 就是连我们我们代理商的 C O O 还是 C M O 王姐，反正就是那种 C level 等级的。都有在那个会议里，然后客户直接标那个 C O O 哎，然后就说哦，好可怕啊、哦！<笑>对啊，对啊。我曾经有一个案子，就是有一个客户啊
1: ，他就是我，我觉得他应该是没什么经验吧，而且他也不是我的客户、哦、他是我去 cover 我的在休假的同事，所以我才跟他接触到这样，我根本不认识<对>然后他就就是那种你应该有知道，也有认识这种客户，就是他譬如说礼拜一的早上十点告诉一件事情。然后他要你礼拜一的中午就交出来，一定有这种客户嘛？哦，有啦
0: ，有很多。<笑>对，然后
1: 但是 a g e n c 的操作就不是这样，就什么事都是要先事先计划的嘛，嗯、就是你要去跟 studio 定时间之后，然后那个设计师被排到，他才会做啊。反正就是这样，就是一定是有个先来后到这样。那当然就是你当然也不可能直接说不行，你就是说好我会尽量这样。那但是也跟他讲一下当天的情况是怎么样，结果他就生气了、啊，然后他就说。嗯我相信你应该可以做到的，不然我就告诉谁谁谁，就是我们公司的某一个 director 这样。嗯、然后我就在想说，你是小小学生嘛？你跟我说你要去告老师吗？<笑>我觉得非常非常荒谬这样子。然后我当下当然就没有说什么，然后我就马上一下线之后，我就打电话给那个 director， 我就说你认识那个谁谁谁吗？他说他要打电话给你哦，你就还要心理准备这样子，<笑>因为其实我这样做的意思就是跟我自己内部团队说，第一个，如果这个人是你的朋友的话，你可能你知道，你有时候可能也要教育他一下，就是这样子威胁 agents 的人不是办法这样。嗯、然后第二个可能也就是把这件事情就是告诉，因为他是那个设计部门的主管，也是把这件事情告诉设计部门主管、嗯、说，有一个客户要拿你的名字来来压我，这样你看是你是不是能想办法这样子。所以其实不要好像受到这种类似像霸凌的事情，就自己往肚里吞这样，其实是有一些方法这样子。其实真的很难啦，就有时候如果客上系比较低的人，就会觉得说，啊，这個、工作怎么做呀？就是就根本就不可能的任务嘛。可是我们的工作就是要化不可能为可能这样子。然后第第四个，我刚刚是讲的第三个，可是我又想到一个很重要，就是组织能力要非常好。嗯， mm hmm. 有时候也觉得很可怜。为什么什么事都是我在做？这样看起来好像，呃，设计也不是我在设计，文案可能有时候也不是我在写。然后，因为有些专业的什么医疗的文案，你可能要找专业对对会对，所以可能看起来好像，哎、欸，你也没有设计，你也没有拍影片，你也没有剪接，你也没有写文案，那你到底在忙什么啊？真的是很忙啊！因为所有的 brief 都是我来写，因为那些专业人士他其实不会去研究这个案子，是我要把它写成他们看得懂的方法。譬如说，我要告诉他们说，这个影片你要怎么做哦、啊，在几秒几秒的时候你要做什么，要怎么改。然后我会跟那个设计师说，我帮你找了几个 reference， 你就你就大大概客户要的感觉是这样。嗯，然后还要一定要提醒他们，这个客户都有那个 brand guidelines， 千万就是一定要符合 brand guidelines 的规定。这样，这些全部都是你要去组织，嗯、这只是 brief 的部分哦。然后我们还要组织，譬如说什么时候开会，然后什么时候去啊。呃下一阶段的这个，如果这个案子要进进行到下一个阶段，你要去帮任何人，在他们还没有开始执行的时候，比客户都还想事先想到这个阶段，你要先计划好，你要排好排程什么的。嗯，其实如果你组织能力不好的话，你根本不可能做好这个 account manager 的工作。所以这是为什么后来我自己开始做我的个人品牌，我又写专栏，然后我我又写书，然后我又有很多讲座，现在又开始做 life coach。我觉得真的是多亏这个抗辩卷工作，让我的组织能力很好。嗯，在同时间知道每一个，虽然它好像看起来都是没有什么关联，可是你还是可以掌握它的进度，因为这真的非常非常重要
0: 。组织能力那一点呢，真的是说得很对。我觉得尤其是你的呃这份工作好了，因为其实你要面对蛮多不同的需求的，就可能是。嗯、呃，一个是关于图案设计的，然后一个可能是关于影音剪辑的，然后或者是 podcast， 我只<对>是举例。对，对所以其实你要懂的事情蛮多的，然后你要知道怎么在同一个时间去 track 不同的专案。对，因为 account manager 真的就是这样子，<对>客户仰赖你掌握这个进度
1: ，他用你就是因为他自己很忙，他没有时间掌握，不、嗯、然后他干嘛要雇一个 account manager， 对不对？所以。你真的是要 on top of everything， 你要比任何人都知道现在这个专案在什么点，然后有什么问题，然后下一步是什么。那最后一个，嗯、我觉得这个可能是我们行销人非常非常需要的能力。我觉得就是行销 specific 的能力，就是你的呃观察力，就是我们在看一个设计的时候、嗯、要有很敏锐的观察力。就譬如说一个海报好了，我可以马上看出来。这两行的字体好像不一样，然后 size 也不一样，嗯、然后好像有一行多了一个空，这些东西可能大部分人在看的时候根本不会注意，可是，在行销产业工作，然后尤其你又是个 committee， 是负责品管的时候，你就要看，嗯、因为我这老实跟你说，那些设计师啊、编辑啊。他根本不鸟你，嗯、他就把你要的内容贴上去，他觉得他就做完了，他根本不会去，因为报表本来也不是他的责任，这样<對>那就变成是你的工作。然后你你要怎么样在很短的时间内，就是我刚刚讲有时间压力，你还是可以快速的扫描，扫到说，啊、哎、这边有个小错，这个错可能真的是非常小，可能只是应该是 one space， 然后他 double space， 他不小心多按了一格，这样这个你都要很迅速的抓出来。嗯要很注意细节。对，这个不管是影片啊，或者是传统行销设计什么，全部都是一样的。你要眼力要比人家好。那这个是做行销，我觉得可能比较少人会讲到，但是我自己感觉非常非常重要。这听起来不是什么很了不起的能力，但是其实真的就是有时候有没有看到那个差别就很大。因为如果你交出的东西里就不是很完美的嘛，嗯、就常有那种一个譬如说一个 typo 啦，或者是有一个地方就是可能没有对齐什么的。会觉得说，那你这个抗辩权到底在干嘛？你这个都没有帮我抓出来，这样，所以其实是很重要的。嗯、其实很少人提这个，但其实它非常非常重要。
0: 嗯，真的，我觉得尤其是对于会特别去注意一些细节的人来说，这一点就非常的重要。因为我我自己也是就是很 care 细节的人。<对>然后因为现在我就是会跟我的 agency 对接嘛，嗯那嗯、呃，我负责部门其实就相对单纯一点，就是只有做那个关键字的搜寻广告，嗯、所以我们其实文案就是来来去去就是那样子。嗯，那我有时候就很生气说，说为什么这个呃，可能比如说一行字好了，那它有的就是会有前面是第一个字是大写，对，但是呢，其他接下来就是都是。小对，然后就会觉得说你要一致啊，对对对对就是你这个没错，对你不能说你不能说这个文案这样子，然后下一个文案可能就是每一个第一个字都是大写。
1: Consistency <笑>真的很重要 ，Consistency 在呃行销里面真的有时候你会觉得很，你会觉得啊，就是有时候是比如说句点好了，有一些 b u l l 有句点，有些没有，这不是什么了不起的错。可是当它发生的
0: 时候，它就是其实就是不应该发生。对啊，对啊，就是。像我就是会雕细节的客户，我跟
1: 你讲，我其实我以前不是这种人，可是我从事这个行业这么久，我现在变成我也会。所以有时候跟出版社在校稿的时候，有时候我都想说，出版社会不会觉得我很龟毛？真、就、的、是、没有办法，因、就、为、是、工作养成的，对啊，对，我觉得是工作养成
0: 的，对
1: 啊。嗯、所以就这五点，就是跟大家分享。我觉得，如果你要做行销业、creative， 呃，或者是你要做 account manager， 这些能力非常重要。那它不是说。没有这些能力就会怎样怎样。可是如果你这五个能力里面有哪一个比较落后，我建议你要去培养，要去加强。
0: 因为这些能力其实它都比较偏向是软实力的部分。嗯、那如果以硬实力来说，像是你对行销非常有热忱这一点，有没有什么方式是可以帮助你去培养对行销的敏锐度？我觉得，嗯、呃，没事多看一
1: 下业界的文章吧。就是像我在 l i n k 上面。嗯我在 l i n k e i n 上面有加入一些行销的团体，不管是就是行销也分很细嘛。我有我有加入 Social Media 的团体啦，然后也有加入就是各式各样做 Event 的团体，全部都有这样。嗯、那在这种团体里，其实业界的专业人士就会分享最新的趋势啊、最新的动态、最新的工具这样子，所以你就可以先了解。嗯、虽然我不是那个，我可能有时候不是真的要去用那个工具的人，因为我可能不是 Editor， 我可能不是 Graphic Designer， 可是至少我知道。然后还有一些硬体，譬如说像 D 巨头在做网站的时候，或者在会在做 event 的时候，会有一些软体，嗯，推陈出新，可能每个月都有不一样的新的新的软体，你至少要知道。然后还有就是参加 webinar， 以前的话我会去参加线下实际的研讨会，那现在比较少了啦，嗯、现在就是其实很方便，网络很方便，你就是在参加 webinar、嗯啊、就可以或者是看书啊，看书也是啊，像那个我之前才跟大家推荐，是一本老很老的书了啦，那个。澳美的创办人写的啊，广告人的自白啊，那些都是嗯、呃、一些可以让你不管是在你自己的专业服务的领域，或者是一些呃很硬的，就是现在这个时代这个环境下有哪一些硬体、哪一些软体、哪一些可以使用的媒介，我觉得都是你可以培养自己这方面的力，嗯、然后扩大你的知识的方法。好，非常感谢
0: 你，嗯、不会不会，应该的啊。这<笑>听得出来你在。业界真的有非常多年的经历，对啊，真的因为真的很久了，现在想起来，对啊，十应该嗯快十年了哦。对、啊，在台湾两
1: 年嘛，嗯、台湾是做公关，然后对，在英国是二零一五年开始到现在就七年嘛，我觉真的就是快要嗯快要十年。十年嗯，我也要说，就是其实我本来是没有计划要做行销业，我的人生因为我本来是我新闻系的，我一直就是想要做媒体，可是也是因为。嗯我在当记者的那一年，就是台湾有出现平面媒体的不景气，电子媒体还好。嗯、可是那时候是平面媒体，现在好像平面跟电子都不景气，只有网络媒体比较景气。这样，所以那时候就觉得，虽然我的兴趣跟热情是在写作，可是我也觉得可能这有一点像是夕阳产业，它好像不是一个年轻人应该投注他最多的，嗯、就人生的精华在这个产业上。所以我也是因为这个原因，我才在。二零零八年的时候，我决定我要转换跑道嘛，然后那时候我转换跑道，我是有一个方法的，我是决定我要先加强我的英文能力，所以我才申请了这个联合国的国际交换青年的志工计划，嗯、那时候才到英英国来交换一年，就是为了要练英文。然后那时候规划就是英文练好之后，我回台湾我就要转公关，那转公关想要服务国际品牌，所以英文要好嘛，所以那时候是这样规划，嗯、所以后来很顺利进去公关公司之后。我后来发现，真的是人生，就是老天爷有眷顾，你知道吗？要是我没有这个公关公司的经验的话，我那时候就是从台湾转换到英国，我应该没有办法那么顺利找到行销的工作，因为从记者直接跨行销是非常难的。但是从公关跨行销就简单许多，他至少看到你有这个 agency 的经验这样子，所以我觉得人生很多。规划是冥冥中的，你我都跟很多年轻人说，就是包括我的那个 career c o a c 学学生，我都跟他们说，你们有时候可能要想一下，所以你现在可能很年轻，才二十几岁，可是你可能要想一下，比如说十年以后你在哪里？那很多人都会不知道嘛，这很正常啊，或者是很多人会说，我现在想，可是我到时候可能就会做完全不一样事情，是都没有关系，可是至少。你要有一个计划，嗯、我觉得不是有句话说计划是拿来改变的嘛？就是所以担心你的计划好像就是你不会照着你的计划去做，所以你就害怕做计划。我的意思是说，你至少要有一个大概的计划规划在那边，那这样子你的人生的路呢、嗯、会你会发现你省了很多时间，或是你会发现其他冥冥中帮助你达到你的目标这样子。所以。如果你没有计划，或者你没有想过的话，其实是非常建议可以找一个 career coach 帮你设定你的人生的计划，因为真的会帮你省一些时间呐、啊。我自己感觉，你看我在台湾工作到现在这样子十几年嘛、啊，快二十年啦、啊，所以
0: 我是有一些经验跟一些 credit 可以这样讲。我觉得计划真的是非常重要。对，真的。其实不论你是迷惘的人，或者是、嗯、你想要做一个长期规划的话，都是很适合找 career coach 来帮助你、嗯。对啊，对啊。好，嗯、那最后一题就是非常关键的一题，<笑>因为我知道你目前就是正在出版第三本书，因为你前面两本、呃、都是关于比较可能英国文化方面因为第一本是《大部分点小怪癖》嘛，<對>所以就是在讲英国文化。<對>那第二本呢是《读者太太解锁跨文化婚姻》<對>，比较也也还是在文化方面。<對>那第三本书能不能够稍微透露它跟什么有关呢？嗯嗯第三本书当然就
1: 是回到我一直经营的植牙，是跟他比较相关的嘛，就是跟职场植牙有关这样。因为我其实写职场专栏很多年了，我一直想要写一本书是比较有系统的，把这些大家需要知道的发展国际植牙的事情全部写一本书。嗯、准备要写这本书的时候，刚好就是遇到疫情这样子。那疫情最产生最大的改变就是我们可以 work from h 事情嘛，就是可以远距離、嗯。远距工作，所以我又把这个部分也加到这本书里面。<对>所以其实这本书呢，其实是在呃十一月二十九号会在台湾上市，然后它的名字是叫做《Work from Home 也能发展国际职涯》，嗯，远距工作者的职场攻略。所以意思就是说呢，你在这个现在这个时代，你怎么样在自己的家里远距工作？可是你是跟这个世界有。肯定， ion, 你是为、嗯、你是在为国际的工作工作，就是听起来就是一个反差比较大，就是在家工作，可是是为了国际的公司工作，嗯、不是在家里，然后然后做一个台湾的工作这样子。所以应该是说这本书锁定的 TA 应该是对自己的职涯的规划是想要就是放眼国际这样子。那当然以前呢、啊，如果你要在呃，不管是英国啦、美国，你要找工作的话，你可能第一个，你可能会需要一个当地的学历吧，或者，是至少你要有工作签证嘛，嗯、对不对那疫情就是开了一扇门，有一个机会，就是现在已经有一些公司，其实还蛮多公司，的，它是可以接受百分之百远距，就是它可能害全球的人才，他根本不在乎你是不是住在他的那个公司的国家，他根本不在乎这个。嗯只要你的能力符合，然后你的语言能力也可以，像讲语言能力，可能就是大部分是英还是英文这样子。还有就是很重要，嗯、你可以克服时差的问题。他其实会非常欢迎你来申请这个工作，因为他其实就是远距嘛，他根本也不需要你去办公室。<对>那这对很多可能很想要发展国际职涯，但是可能碍于，比如不管是签证啦，或者是很多其他的因素，不管是家庭因素，嗯，所以他可能没有办法离开台湾。但他透过这个机会，他还是可以发展他的国际职啊。所以这本书是因为这样子的动机，然后想要告诉这个族群人说：现在你有这个机会。然后还有、嗯、还有另外一个，我觉得应该是说，如果你有了这个在家工作，但是是呃为国际公司工作的经验。如果你到时候真的想要申请一个海外工作，那不是远距的，是在当地工作的话，雇主也比较有机会会发签证给你，因为他看到你的履历上有这份经历，他就知道哦，那其实你是有在国际团队工作的经验，算是远距。嗯、其实现在的雇主比较不会在乎你这个是远距还是非远距的经历，这样，因为疫情的期间每一个人都是远距嘛，所以其实根本没差这样。所以等于说我，我、嗯、我的感觉是，如果你培养这个在家工作能力，其实对对于你发展国际职涯是有非常大的帮助。不管你是想要继续在远距的跨国工作，还是你想要到那个国家去找工作，然后在那生存，嗯、其实它是可以增加你的职场竞争力的一个方法。所以这本书主要是在讲这个。那它内容会分成两个部分，一个是我刚刚讲，就是关于呃跨文化工作的时候需要在乎哪一些美角啦，其实很多啦，包含就是升职工作啦。写你的 resume 啊，跟写 cover letter 有什么技巧？嗯、还有怎跟你的跨国的同事相处？这些美角全部很多都有在第一个部分里面有有 cover 到。然后第二个部分就是在讲远距工作。那远距工作有很多<对>有些美角，就是包括怎么申请啊？因为其实现在有很多网站超乎你想象的，非常非常多网站是 focus 在那个。远距工作职缺其实非常非常多，可能没有在做远距工作的人没有意识到，其实现在这个产业真的是非常非常蓬勃，很多很多领域都已经开始开放是完全远距工作这样。然后还有就是那一些比较实物面的，包括。法规上要怎么克服？包括，嗯，如果我在台湾的话，嗯、然后我是领美国薪水，那我这个税要怎么报？什么类似像这样哦， oh, 对。既然叫做远距工作者的职场攻略，它就是覆盖很多。它有这些自助面的，还有我有介绍，然后我有介绍心态方面，你要怎么样？嗯，像我刚刚说的、嗯、啊，很寂寞要怎么办？然后呃，如果你天生就是一个嗯……呃很希望能够在职涯上有能见度的人，那你有什么方法？因为远距工作最容易发生的就是你会没有能见度，因为嗯，大家都没有看到你嘛。嗯、<哼>其实国外职场已经有在研究这个能见度的问题，就是这种完全远距的员工跟已经回到公司的员工，他们会不会因为没有出现在雇主的面前，所以有一些导致有一些 disadvantage， 就是可能雇主看不到他，嗯、就觉得。呃，比较青睐有进公司的员工，会不会有这个情况？那如果在情况下，<對>你要怎么样可以提高你的职场能见度？类似像这些 tips， 然后还有一些呃自己心态啦，主要就是比如说、呃、怎么样呃让上下班有很明明显的界限，嗯，不要让自己好像一整天都在工作那样子，这样对心理健康也不好。所以其实这个书我是觉得很实用啦，很欢迎大家、啊嗯、想要发展国际职涯人都可以看一看。
0: 对，因为我个人也很期待这本书的上市，因为我之前听到你写了两本书之后，我就想说，嗯，那什么时候会有一本关于职场的呢？现在就来了。对，对对对，听起来是一本非常全面的工具书，对于想要找远距工作啊、呃，然后自己找国际工作的人来说。对，那我觉得，如果是对英国工作有兴趣的话，也可以参考这本书，加上你的第一本书<对>就是《大不列颠小怪癖》，<对>因为里面其实讲到了蛮多英国文化的事情。对，就对想要融入英国当地的人，会蛮有帮助的
1: 。嗯，没错没错，第一本书是比较轻松，然后是比较就是完全从文化的角度去介绍一些可能从我们台湾人眼中觉得是比小怪癖的地方，<对>这样。但其实。嗯我是真的，我不晓得你去哪。你是不是也很喜欢英国。我是非常非常喜欢英国的，我觉得这的他就是我第二个家这样。台湾永远是我的第一个家嘛，嗯、但英国真的是生活的非常习惯然后我也没有想过我会移移民到别的国家。我觉得英国人表面上看起来很冷漠，然后讲话很迂回，但是其实他们有很可爱的一面，而且他们其实是对朋友啊、家人啊是很 loyal 的，就是很忠诚这样的。我觉得还蛮可爱的。如果你只是观光客。你可能很难体会，那就会很欢迎你来看这本书。那如果对于大家有一些期待的话，嗯、也可以搭配看第三本书这样子。我觉得嗯，相辅相成这样。嗯、那如果不想要、啊、跟外国人结
0: 婚，哦、<笑><就>那要参考第二本书，<笑>整套都买。对
1: ,对，我记得我有个朋友都说，那、啊、你都包啦，<笑>文化什么婚姻工作都包了这样。我说，哎，对吼，那好像
0: 作家生涯可以先退休这样。<笑>好，没问题。我们非常期待第三本书的上市，谢谢。那这一集的访问呢，其实大概就告一个段落。今天非常谢谢读者太太上我的节目，我觉得真的非常的荣幸能够邀请到，我觉得是英国布洛克的一把交椅，你知道吗？谢谢，我也很开心可以跟你聊。
1: 那呃，希望以后还有很多机会可以交流。对对，對嗯、好，那我们就下次再见喽，拜拜拜拜！ Bye bye, 台湾的听众，希望能在台湾跟你们见面。好，
0: <笑>好，拜拜。